0: Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite minha amiga, meu amigo, queridas, queridos, vocês que estão aqui em mais um programa da aldeia, agradeço, abençoo a sua presença e o seu carinho, você é o motivo de nós estarmos aqui toda semana há muitos anos já. Muito bem, então hoje, mais uma segunda-feira, né, e como segunda-feira é dia do segundo raio, raio dourado, amor, sabedoria, eu peço a você que está acostumado a estar conosco, ou que ainda está sendo vindo pela primeira vez, feche os olhos um pouquinho, inspire devagar, imagine-se você inspirando no seu coração, entrando em contato com o seu coração, diminuindo qualquer tipo de atividade mental, se recolhendo no coração nesse momento. E a partir do recolhimento do coração, nós vamos com o coração entrar em contato com a energia sagrada do segundo raio. Raio dourado, amor, sabedoria que comanda segunda-feira, pedindo aos queridos dirigentes desse raio, Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que possa agora dispensar um pilar do raio dourado, amor, sabedoria, a todos aqueles que estão em sintonia nesse momento com o programa da aldeia, mesmo que não sendo ao vivo na gravação, e essa energia do amor-sabedoria leve a cada um, a cada coração, o entendimento, entendimento da verdade cósmica universal, do amor incondicional que cura e que sustenta toda a nossa vida. Inspire e se fortaleça e se envolva com toda a energia do raio dourado, amor, sabedoria. E com muita gratidão pelo universo, pela vida, por tudo, aqui quem fala é Irineu de Liberale, estamos aqui. Prometo que nós não vamos falar nem de política, nem de joia e nem de futebol. <risos> Muito bem, minhas queridas, meus queridos, né? A gente vive na, o nosso caminho evolutivo de aprendizado de diversas formas possíveis porque não há um único modelo só na criação. Há todos os modelos possíveis. Você, eu e os outros somos modelos da criação. Somos modelos e cada um funciona de uma maneira diferente. A grande, bela, profunda verdade, chamado livre-arbítrio, que é o maior patrimônio que nós humanos temos, herdados da fonte Deus Pai e Mãe, ele nos diz a seguinte verdade, você, você pode ser ele, pode ser qualquer você ou qualquer eu, temos o direito de fazermos as nossas escolhas no momento que assim o desejarmos. Por isso que a evolução não se dá daquela forma bonitinha, simétrica. Todo mundo, sabe? lembra aquela brincadeira que a gente tinha sem, sem transfobia, qualquer coisa assim? Quando a gente brincava na adolescência, hoje já não poderia falar mais, mas, mas faz de quanto que eu tô na adolescência? É tudo parecido com o um japonês, olhinho puxado assim, né, então, né? Ou situações robotizadas, que a gente vê em alguns filmes, né? Todos os robotizados, né? Principalmente no Star Wars né? Lembra? Ah, não sei que lá, dos clones lá, vingança dos clones. Já não lembro, sei se é o seu nome. Exato, tá. Cada um vai chegar no seu tempo, a sua compreensão, ao seu desenvolvimento. Por isso que a fonte criadora originária de toda a vida e da misericórdia, Deus, Pai e Mãe, não se mete com a minha nem com a tua vida. Eu vou falar uma coisa absurda, bem complicada, tá? O problema é meu e o problema é teu. Da nossa evolução, da nossa cura, do nosso desenvolvimento, porque os dons todos eles tá aqui. Agora eu não tô usando por any processo, né? Descuido, manipulação espiritual cósmica que aconteceu, padrões emocionais herdados, heranças familiares de clã, sociedade, processos da religiosidade. Eu também vim decidir aí, não querendo falar de política. Eu vi algumas pessoas se manifestando, porque eu acompanho muito política, eu, eu gosto de política, né? Aprender, porque na política você vê a luz e a sombra das pessoas e como eu me interesso pela luz e a sombra, porque eu quero curar a minha sombra, transformá-la para a luz ainda ainda não consegui, olhar a sombra dos outros é um é um processo, para mim, muito interessante, porque eu posso, através da sombra dos outros, falar, nossa, eu também sou assim, eu também não melhorei. Né? Então, o meu processo é, então, Interessante alguns pastores tentando dar explicações, <risos> em nome de Deus, daquilo que está acontecendo no Brasil, desde a, a, a vitória do novo presidente, o que aconteceu dia 8, e as situações agora que ocorrem, com descobertas e de, talvez, provavelmente, atitudes não muito honestas por parte de pessoas que, talvez tenham recebido presentes indevidos. E é interessante, em nome de Deus, a lógica que eles usam, inflamados pelo Espírito Santo deles, porque eu acho que não é o meu Espírito Santo, meu Espírito Santo é outro. O meu Espírito Santo que eu busco, com todos os pecados que eu tenho, com toda a minha a vaidade, o meu orgulho, a minha teimosia, o meu palmeirismo, né? é palmeirismo, mas é de quem é palmeirismo? Tudo isso que eu tenho que ainda não consegui corrigir, algumas já consegui. Eu penso assim, né? Aquilo ali não é Deus nem Espírito Santo inspirando. Deus e Espírito Santo leva ao amor, ao perdão, à compreensão, à transformação, à claridade, à amorosidade, ao acolhimento. Só olhe, se o que é falado não é uma torcida de futebol que nessas torcidas aí que ficam brigando nas portas dos estádios ou nas esquinas, uma tentando machucar a outra porque o outro time é considerado inimigo oh. bom, então por causa disso a vida humana está presa num conjunto de ilusões o ego, é egozinho a minha criança interior. É a minha criança interior, aquela que foi machucada. Memórias e arquivos de vida. Lembra? Memórias de vidas passadas. Lembra lembra que eu falo? Memória está aqui. Memória de vida passada está aqui. li ó, ó. daqui a pouco a gente fala. Tudo isso traz um conjunto de histórias, de situações que vêm no meu ser e criam um conjunto de ilusões. E nesse conjunto de ilusões, eu me afasto da minha alma. Porque eu passo a dar a valor às ilusões daquilo que a vida da matéria fica cobrando através do ego. Né? Então, o tema da, da proposta de hoje, do nosso programa, quando as ilusões nos afastam da alma. Ilusões, né? A gente pode entender como sonhos, devaneios, fantasias, enganos, talvez imaginações excessivas, miragens, quimeras, visões, ficções. Também ela pode ser considerada como falta de percepção e de entendimento que prejudica os meus sentidos. Compreensão também, compreensão errada da mente. Confusão com o que faz com que alguém não consiga distinguir a aparência da realidade. Confusão entre aquilo que existe e não existe. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é irreal. Aquilo que é prático, concreto, o que é um sonho. Eu já tive na minha família, meu pai e uma tia minha, duas pessoas que perderam no final da sua vida total consciência da capacidade de pensar por causa do Alzheimer É muito triste, eu acompanho os dois, bem perto, né? Bem perto, duas pessoas importantes na minha vida. Meu pai e uma tia minha, uma tia que não teve filhos, então a gente viveu muito próximo durante muito tempo. E é interessante, e ao mesmo tempo dramático, mas vamos olhar o interessante, porque o dramático é a experiência que cada um resolveu escolher, necessária a sua cura, tá então? Mas o lado interessante é de observar, foi sofrido para mim e para outras pessoas, irmãos e primos que estavam juntos, ver tudo isso daí até para minha mãe também como a pessoa vai pagar, pagando o seu nível de consciência e vai colocando as ilusões. Ilusões. A pessoa sai da realidade. Estou falando aqui de uma doença chamada Alzheimer, que a pessoa vai perdendo a memória, e meu pai, de repente, inventava fantasias enquanto ainda ele falava, porque depois ele perdeu a fala, de coisas, né, Guilherme? Só faltar que nem uma criancinha que fala, aí ah, eu voei, pá, eu fui lá no céu, aí eu peguei a fada madrinha e desci para a terra, trouxe céu Era quase mais ou menos assim. porque entrou numa ilusão? Porque saiu da realidade da vida presente. Foi perdendo a memória paulatinamente, começou a perder a memória de hoje, não lembrava no caso do meu pai que já tinha almoçado ao jantar. Depois foi perdendo a memória uh, atemporal até chegar... Alguns fatos da adolescente e da infância, e a partir daí, ele era quase que um vegetal humano. Foi a experiência dele. Ele precisou passar por isso, por alguma necessidade de tempo E sei que hoje, estando na espiritualidade, por vários contatos que eu e outras pessoas tiveram, o meu querido pai está muito bem. Da minha tia não tenho notícias. Estou cantando uma experiência, porque nós vamos um das ilusões. Então, quando eu não estou com a consciência firme de um propósito, ou, oh, tanto faz, né? Quando eu não estou com a consciência firme de um propósito, a ilusão toma conta. E a ilusão, quando toma conta, me tira verdadeiramente do caminho, ela me coloca num outro lugar. Então, agora nós vamos tentar falar um pouquinho aqui quando as ilusões os afastam da alma. Eu tenho um trabalho espiritual há mais de 50 anos. Eu dirijo grupos há mais de 40. E há mais de 30 anos estou aqui só no consultório. Então eu converso com muitas pessoas. E aprendo muito com as pessoas. As suas histórias, as suas dificuldades, as suas dores, as suas ilusões. Então eu daria para escrever muitos livros das ilusões que as pessoas extraem nos consultórios daquela visão, às vezes, distorcida de uma realidade. Então, no conjunto de tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses últimos anos, eu pensei duas ou três coisinhas que a gente vai comentar aqui, de como o ser humano se comporta quando ele começa a se afastar do propósito da alma. A alma, vamos primeiro falar o que a alma talvez queira, acho, né, eu, de mim, de você e para a alma de todo mundo. Ela quer um processo de aprendizado contínuo, de evolução, de encontro de caminhos de felicidade de harmonia, de que a gente concretize, através da nossa amorosidade e criatividade, uma vida com mais qualidade. E a gente ajude ao plano primordial da criação de Deus Pai e Mãe, semear por onde a gente está, bênçãos de paz e harmonia, para que a vida se torne cada vez mais feliz, alegre e cordada. Ah, mas a ilusão permite isso? Talvez não. Então, quando me veio agora em pouco, o tema para falar do assunto de hoje, eu cheguei a ver algumas pessoas que eu conheci na vida que têm uma profunda necessidade de manter uma imagem corporal. Sabe aquela imagem corporal? Você quer ver uma coisa bacana de imagem corporal? É você pega aqueles caras que vão à academia, que usam... Então, eles cresceram um pouco o seu bíceps fizeram exercício, então eles usam aquelas camisinhas regata aqui, né, com o braço de fora, ou aquelas mulheres que usam aqueles colãs, eu não sei o que como fica aquela parte traseira toda bonita, muito bem estruturada, e ela passa desfilando com uma gazela para que todo mundo veja as suas competências, e quanto ela cuida do corpo, porque ela tem necessidade de estar bonita. Que bacana! Um cara tá com um bíceps bacana, legal, mostrar que ele tem saúde, que a moça tem curvas generosas, que todas até as mulheres olham e às vezes invejam. E os homens também, claro. Mas, o que está por trás disso? Está simplesmente a necessidade de cuidar do corpo para que eu tenha uma saúde? Ou essa necessidade, caiu um livro aqui, essa necessidade está localizada a um reconhecimento dos outros para que os outros confirmem que eu sou uma pessoa bela. Porque se eu não receber a confirmação que eu sou uma pessoa bela, como é que vai ser minha vida? Se eu não mostrar que eu tenho beleza para o outro, como é que vai ser minha vida? Eu já alguns anos atrás recebi mais de uma pessoa, nesse caso todas eram mulheres, evidentemente. O homem talvez sinta, mas tenha vergonha de falar. Que sofreu muito por não se acharem belas. Porque as outras eram belas, as outras tinham um traseiro melhor, tinham um cabelo melhor. Então, essa necessidade de, de reconhecimento corporal que eu coloco a minha energia é como se eu não tivesse uma alma, eu tivesse só um ego. E a minha vida está presa à necessidade que alguém reconheça os meus processos físicos porque se eu não tiver um reconhecimento de um processo físico, de uma beleza, de uma postura, de alguma coisa que encante, que chama atenção, que possa até ser desejada pelo outro, eu sou uma josta. Você pode trocar esse J por outra letra, de pessoa. E vi muitas vezes sofrendo. Aqui, no consultório, chorando, inclusive, de desespero. Como que Deus fez ela ser mais bonita do que eu? E aí, aí, a necessidade corporal também, ela está ligada a uma profunda carência afetiva. Uma profunda carência afetiva, eu não me reconheço. Eu vou só me reconhecer quando, a partir de algum momento, o outro olhar para mim e falar: Ó, oh, um ó oh no sentido positivo, porque tem um ó oh no sentido negativo, sentido positivo de reconhecimento, de admiração, qualquer coisa. Há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa... Ela era da área da psicologia também... Ela é psicóloga... Faz tempo isso, né? Eu estava no início da carreira... Ela morava perto dos jardins aqui em São Paulo... numaquelas alamedas ali... E até ela falou... Brincando, mas ela falou era verdade, né? A gente está conhecendo umas três, quatro pessoas... Ah, eu quando estou carente... <risos> eu já contei isso aqui há muito tempo atrás... Quando eu estou carente... Sabe o que eu faço? Eu pego o meu carro dou uma volta aqui nos quarteirões, sempre tem algum prédio em construção, eu paro meu carro num determinado lugar antes da construção e ponho uma calça branca muito jeitosa, a qual os meus quadris traseiros ficam volumosamente aparecendo e bonitos, e desfilo por ali e escuto coisas daquele tempo, hoje eu não saberia como é que é, já faz 25 anos. Gostosa! Quer ser a maior leitora da minha <risos> E coisas que não daria para falar aqui. Aí ela depois, dá a volta, pega o cara e vai embora. Aí ela se sentia, segundo ela, compensada porque alguém a admirou e disse que ela era bonita e gostosa. Como é que é com você isso aí? Necessidade corporal. Essa necessidade corporal tem uma profunda, um profundo vazio interno. E eu, se eu não tiver um corpo bonito, o que, que vai ser da minha vida? Se eu não tiver um corpo que seja reconhecido, e se eu preciso que você me reconheça, eu não me reconheço. Então, veja só. Também existem outros tipos né, de ilusões. Vamos pegar mais um outro tipo de ilusão? O que, que poderia ser? A ilusão de ter poder. <risos> eu conheci, no meu tempo de publicitário, eu conheci pessoas de muito poder. Donos de empresas, diretores, presidentes. E alguns meia dúzia de publicitário que naquele tempo eram os expoentes, né? com prêmios, estatuetas, etc. Né? Ok. E também... Aqui no consultório também vi muitas pessoas com poder, principalmente uma vez, já alguns anos atrás, um empresário que era dono de uma construtora, que quando ele se levantou e foi embora, porque eu não estava correspondendo à expectativa dele, porque como ele tinha muito grana, ele falava, muita, muita grana, ele falava abertamente que ele tinha dinheiro guardado até a quinta geração para não precisar trabalhar. E no consultório, no processo psicoterapêutico. Eu, eu coloquei limites a ele, porque ele não, talvez não veio fazer psicoterapia comigo. Ele veio tentar entender quem era aquele cara que a sua esposa frequentava, que para casa era eu. Que estava mudando o comportamento dela e ele veio tentar dizer para mim como é que eu deveria tratar a esposa dele para fazer do jeito dele, né? É, poder São histórias que acontecem. De vez em quando aparecem desafios assim. Mas... Toda pessoa que tem muita necessidade de ter poder, ela é muito insegura. Certamente essa pessoa tem uma autoestima rebaixada. Estamos falando aqui das ilusões que nos afastam. alma. E se eu preciso ter poder, eu, eu é eu a personalidade que está precisando ter poder. Eu preciso ter um bumbum bonito, um bípsis legal, eu preciso reconhecido. Né? eu tenho uma profunda carência afetiva, então eu preciso que venha de fora, essa coisa, eu sou extremamente inseguro, tenho uma autoestima rebaixada, e, se eu tenho que ter poder, quanto medo, oh, desculpa, falei errado, me perdeu, vou corrigir, quantos medos eu tenho dentro de mim? Quantos medos tomam conta da minha vida? Me tiram do meu centro, tiram de minha qualidade. Eu não manifesto a minha alma. Eu manifesto um ego medroso, às vezes punitivo, que tem necessidade muito grande de tentar, de tentar ter competência e fica competindo com qualquer outra pessoa que eu sinto que tem poder, a coisa muito interessante que acontece com um psicoterapeuta, como sou eu, vamos supor aqui, eu atendo um homem ou atendo uma mulher, que pode estar num conflito numa vida afetiva. E o outro, ou o homem ou a mulher, que é parceiro desse homem ou essa mulher, não aceita uma busca de um atendimento Você, Eu dou só uma chance para vocês adivinharem quem é que vira o maior inimigo da outra parte que não vem na terapia. É o Irineu. Porque a fantasia de uma pessoa que está centrada no ego, que não está buscando, a partir do momento que ele ou ela que está buscando um caminho, começa a ser assertivo em buscar uma solução para encontrar um caminho que aquela família ou aquele casamento se torne melhor, a outra parte que não está tendo nenhum apoio, começa a brigar com tudo aquilo que a pessoa está desenvolvendo, mas briga comigo, terapeuta dizendo que eu sou manipulador, que eu sou enganador, que eu estou tentando tirar o dinheiro. Não, é um conjunto de 10 ou 12 coisas que jogam em cima do dinheiro. E as pessoas não me conhecem. Eu tive a oportunidade de três ou quatro dessas pessoas, em algum momento, me procurarem. Por situações críticas, até de perda de filho, falecimento de pessoas e tal. Aí a pessoa entrou no numa... vai e vai lá, vai, vou lá, vai. vou ver esse cara. E, de repente, eu escutei, eu estou sabendo isso porque eu escutei o depoimento aqui, nossa, eu tinha uma imagem de você terrível. Eu xingava você de todos os palavrões, tanto ele como ela falando isso para mim. Depois que eu te conheci, nossa, gratidão. Legal. Mas, por quê? Há um medo. O medo, inclusive, da mudança. Porque eu vou mudar a partir do quê para quê? Eu vou mudar o quê? O que eu vou encontrar na mudança. Quando eu não tenho um propósito de alma definido, claro, a ilusão toma conta. É. Então, às vezes eu estou num trabalho, numa profissão, eu às vezes tento até prestar um bom serviço, mas às vezes eu estou tendo poder no meu trabalho e profissão para mostrar que eu sou melhor que alguém. Observa uma coisa muito interessante, eu já assisti muitos filmes, eu procuro não vê-los quando eu posso. Norte-americanos. Nada contra o povo norte-americano. Mas um valor da cultura deles, que há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, era a cultura do um milhão. Agora é a cultura de um milhão. Um milhão agora. De dólares. Que você tem que ser o primeiro. Você tem que se esforçar para ser mais. Você tem que vencer o outro. Essa é a cultura que se espalhou pelo planeta inteiro de ter, de ter, de ter e de não ser. Você só é bom se chega em primeiro e tem um milhão de dólares agora no bilhão. Se você for, ou se você tiver alguma atividade, qualquer esportista, você tem que chegar em primeiro lugar ganhar do outro. E a vida, então, virou um negócio mercadológico que só tem sentido aquele que é mais. Então, imagine que a gente tem 8 bilhões de pessoas. E todos os 8 bilhões de pessoas batalhassem para ser mais. Alguns nem sabem que tem que ser mais, não, mas está aí. Tá. Como é que seria dos outros 7 bilhões ,999, 999 milhões? Porque um seria mais, os outros não seriam. E aí então, aquele paralelo de vida que a gente colocou aqui, ou aquela informação, que cada um tem o seu livre-arbítrio. E dentro do seu livre-arbítrio, cada um chega, faz a sua escolha. E cada um determina o seu caminho a partir do momento de um abadurecimento interno. Eu vou fazendo escolhas mais profundas, mais positivas. Então cada um está numa faixa evolutiva, conforme o esforço que já fez ou deixou de fazer, conforme a assiduidade ou as interrupções que deu no seu processo de desenvolvimento e aprendizado. Como é que então faz? Essa vida que é formada nesse sentido, de chegar em primeiro, é como se fosse uma única vida, não tivesse mais nada, e que eu tenho que ser melhor do que o outro. Eu tenho que ser o melhor. Eu posso ser o melhor hoje, naquele momento, amanhã eu não serei mais. Eu acompanhei aqui no Brasil. Mesmo era criança, a geração de um tal de Edson Arantes, do nascimento Pelé. As alegrias que eu que gosto de futebol deu. E eu vi a tristeza que me deu quando ele parou, e depois eu vi o declínio da vida dele. Sempre eu lia, toda hora que tinha alguma coisa do Pelé, porque, independente que eu era palmeirense, eu torcia pro Palmeiras e pro Pelé, Tá bom. Principalmente quando o Pelé jogava com o era uma delícia. falei que minha ia de futebol. Ah, tá. Ele foi, talvez, o esportista do século, um dos maiores atletas do mundo. Um determinado momento foi parando, a consciência que veio depois começou a pegar a Maradona, Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho, Messi, e essa molecada de agora não sabe, não soube quem é o Pelé. Não vira o Pérez jogar, Não viver aquele momento que o Pele estava aqui encarnado, jogando no time do Santos a Seleção Brasileira. Então aquilo vai ficando no passado e é valorizado de repente. É muito interessante ver hoje as crianças de escolas, grau médio, torcem em seus times de futebol, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique. Não torcem mais pelo Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. O que, que aconteceu? Uma imagem corporativa de mídia, um padrão uh, de, de um marketing bem estruturado, inclusive manipulativo, chega. Então, as crianças não se identificam. No meu tempo, quem não era curita era Palmeiras, era São Paulo era santo. E tinham outras da Portuguesa e, de vez em quando, dois ou três do Juventus, que aqui em São Paulo, na minha infância, não tem importância também, pelo tamanho do clube e não do time do futebol. Hoje, maioria, talvez, se você tem menos de 30 anos, você nem sabe que é o Juventus, né? Talvez você nunca tenha visto o Pérez né, jogar também. Você viu algum, algum tempo é muito mal feito, né? Porque naquele tempo não tinha os vídeos com a qualidade que tem hoje, né? O processo da vida é assim contínuo então a gente vai vivendo todas as transformações. Então, veja só, uma pessoa que tem necessário ter poder, ele tem uma chance grande de ser um tirano familiar. Mas aí a gente encontra outras coisas. Além de eu falei da academia, né? Mas tem aquela coisa que é a necessidade da beleza. Um ego infantil, mimado, bem criança. Preciso ser mais bela ou belo que a outra ou que o outro. Vivi na minha infância jogos e competições de infância um pouco desalinhados com uma realidade e agora eu necessito também do reconhecimento externo e se eu não tiver essa beleza quantas pessoas você pode encontrar do teu lado aí espero que você não tenha isso se você tiver olha para você isso é uma fantasia que tira de você o seu propósito de alma tenta sentir no coração qual o teu propósito de alma Talvez, se você conseguir sentir e se permitir, você não terá tanta necessidade de ser bela ou bela. Você vai ver que isso é uma ilusão. É momentânea, é passageira. Eu também percebi que, nesses coisas que têm o propósito da alma, essas ilusões, o uso de desmedido da sensualidade. Né, da sensualidade, né, mostrar algo fisicamente e também da, da sedução e da sexualidade. O mundo mudou, há uma outra configuração no planeta agora, as mulheres assumiram mais o seu poder, isso é muito bom, mas também traz consequências é, eu já encontrei várias pessoas hoje, se fosse há 30 anos atrás eram homens, hoje são homens e mulheres, que tem caderninho de quantas pessoas levaram para a cama. Eu falo isso aqui, né? talvez tenha tiver algum que me falou, não, não vou contar de você, não, você não é, não. Só estou contando porque, e não foi só você, se você fosse o único, né, você estaria correndo o risco de eu não ser ético nesses anos que eu estou aqui, muitas pessoas. Então, veja só. Pessoas que se vangloriam das suas conquistas genitais. É. Quantos me penetraram, quantas eu penetrei. Por quê? Há um vazio existencial ali dentro. Um buraco emocional que eu busco, então, ter a necessidade de ter um corpo comigo, um corpo, nada contra o corpo que o corpo humano é a coisa mais linda que Deus fez. Eu também gosto de um corpo da minha neguinha, é como eu gosto da neguinha afetiva, tá? Meu bem a minha lindinha, hum. mas eu tenho a necessidade de um corpo porque como eu não entrego o coração, a minha alma não está no comando da minha sexualidade que está no comando dos genitais. Vícios comportamentais, necessidade de comando, de controle, fazem com que eu seja simplesmente... Eu vou ter que usar uma palavra um pouco dura, mas eu vou usar com todo respeito. Um trepador ou uma trepadora. Sai de trepadeira, né? Você sabe o que eu estou falando? E isso é comum agora, a gente vê de repente, a turma jovem agora, meninas principalmente, olha, uma coisa que é interessante, e eu via, quando eu questionei aqui no consultório, as meninas que ficam com meninas e meninos, o que que você é? Eu sou fã? Sou bi? Eu sou... Por quê? Você é o que você quiser. Não, porque A justificativa de todas. A gente não se, não se preocupa com o sexo, a gente se preocupa com a pessoa. Se aquela pessoa é bonita para mim, eu quero. Você tem o um direito de querer. Sua questão é, você, quando está com essa pessoa, você vai beber a beleza dela ou você vai trocar o coração? Eu aprendi, eu posso estar errado, por favor, talvez eu esteja errado, não confie no que eu vou falar, mas dá uma pesquisadinha. Eu aprendi que a coisa mais gostosa entre duas pessoas, que pode ser um casal etérico, duas mulheres ou dois homens, não importa, é quando há um encontro de alma. As nossas almas se sintonizam os nossos corações, a nossa idealização emocional se encontra e os nossos corpos se confundem. Como é gostoso isso. Como é bom. Eu passei a vida inteira procurando isso. Para chegar no final da vida e encontrar. É, real, né? Tive quatro casamentos já. Não estava pronto, não tinha mérito, tinha resgate de outras vidas. Ok. Então agora, a gente olha... A gente vê as pessoas vivendo as suas histórias, fugindo do propósito da alma. E, às vezes, um desses propósitos é através da sexualidade. É, da sexualidade. Então, ela precisa marcar. Aí, aí fala com muita... Nossa, eu, né, eu sou gostoso, gostoso. Aquele eu já dei, aquele eu já bombei. Cada pessoa é tratada como uma mercadoria, com alguma coisa assim. Mas eu vi também outra historinha, né? Daria para falar de um problema de duas horas, mas eu ficaria chato e repetitivo. Outra coisinha também que afasta é o propósito da alma é o meu intelecto. É, quando as pessoas têm um intelecto que busca o tempo inteiro estudos, informações, cursos, faculdades, e a gente não transforma nada do aprendido em situações práticas para a melhoria da minha vida ou de qualquer semelhante meu. Quantas ilusões mais, você que está ouvindo aqui o programa, porque é o processo pessoal, quantas ilusões você pode ter ligado ao teu afetivo, ao teu profissional, à necessidade de poder, à tua vida sexual, à tua vida intelectual? Quantas ilusões você pode ter que eu não mencionei aqui... que de repente você está agora percebendo? E são situações que te fazem afastar da alma. E eu, pessoa, você, pessoa... todos nós que somos pessoas evolutivas precisamos nos aproximar da alma para que a alma entre no comando e eu termine o ciclo evolutivo de uma terra que está indo para a quinta dimensão e eu tenho que aprender e ir para a quinta dimensão com a terra. Você consegue entender, minha linda, meu lindo, essa necessidade premente que nós temos? Então, a dica que eu dou, reflita nos teus propósitos de alma e veja o que você quer fazer, porque... Há tempo ainda de fazer muitas coisas felizes e positivas, porque esse é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga. Então vamos lá. ó Antes de falar disso, dia 25 desse mês, tô com quatro vagas só. Ritual da Ayahuasca, dia né? 25 de março, lá em iraçá No site da aldeia você encontra as informações, só mandou um e-mail. E do sábado e domingo que vem, 18h19, eu tô com duas vagas para o curso do Rick master se você tiver interesse, já fiz o reiki que me viu 92 manda um e-mail para a gente e você pode participar de conosco. Ó, o nosso livrinho, Matrix Emocional, 288 páginas. Eu conto aqui mais de 30 casos como as memórias e as consciências de vidas passadas interferem no nosso momento presente, tirando a nossa qualidade de vida e fazendo às vezes entrar em sofrimento. E muitas e muitas dicas de como você pode lidar com as suas memórias e consciências de vidas passadas. O poder da influência dela. Você pode pedir esse livro pelo e-mail que está sendo colocado, aí é pelo Luiz, e você manda, faz o depósito que a gente orienta, em cinco dias o correio entrega na tua casa. Custa R$ 49,90. É um livro que eu recomendo, porque eu escrevi, e não só porque eu escrevi, porque ele é muito bom. Toda quinta-feira, no bairro de Ipiranga, temos a nossa tradicional roda de cura. Se você quiser estar conosco, apareça lá. Agradeço abençoe a sua presença, dando um beijo no seu coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.